0: Advertencia El episodio de hoy Como ya habrán visto el título Puede resultar un poco Extraño para algunos Voy a, voy a hablar como Algunos Youtubers y, podcasts, y, y podcasters Que dicen Cosas que te asustarán. Uh. Nah, no, no mames. O sea, tampoco va a ser el episodio que hemos llevado hasta ahorita de Mazda. Bueno, sí, también vamos a tener datos. Pero hoy vamos a hablar de... ¡Alienígenas! Uh, espero que les guste. Bien, pues este vamos a empezar... Este queridísimo episodio número 6, y les voy a pedir un favor. Váyanme contando cuántas veces digo este, o hago mis pausas de. Mmm, creo que todavía las pausas son un, poco, un poquito más tono un poquito más aceptables, pero los estes definitivamente me los tengo que quitar en algún momento. Así que váyanme los contando, por favor. Y hay en un mensajito a los que tengan mi contacto directo, me dicen cuántos estes me contaron. Eh, bien, bien, bien Pues ¿Qué les parece si empezamos Con Ay mamachita esa música Este Con, el, con nuestro Queridísimo Episodio número 6 de Pequeño Grandino Pues bueno pues eh, en esta ocasión pues como ya, ya vieron vamos a cambiar un poquito la musiquita, esta me gusta más eh, vamos a, a hablar sobre los alienígenas eh, ¿por qué quise cambiar un poquito el tema? pues bueno no, no el tema sino más bien el tono ¿no? de, de este podcast simplemente quise hacerlo, dije bueno pues vamos a a este a hacer un a, han estado muy levecitos los temas que hemos tenido. Hay que un, el otro día les, les cuento rápidamente me puse una pinche cortada, pero pero cortada en serio. Tengo un un este ahí va, este el primero. Tengo un cuchillo de esos de mírame y no me toques que están buenísimos. O sea, ese sí lo debería tener aquí junto a la cama por si algún día se mete algún vato o, o vata medio raro, o se echarles unos unos con el cebollero, ese sí es como como de taquero así de, de esquina, porque sí está, pero, es, bueno, el chiste es que me que lo puse en la tarja de la, del lavabo, y lo puse con el filo hacia adentro, o sea, hacia la parte interior del lavabo, pero a un, a un costado, entonces el filo estaba ahí perfecto, para si bajaba yo la mano, pues me cortaba, y pensé, Ahorita que ponga lo que voy a poner ahí adentro Me voy a tener cuidado, no me vaya yo a cortar Pues dicho y hecho Y eso que nada más moví así tantito el, el dedo Pero estaba tan O está tan filoso y, y lo he utilizado Y el canijo filo no se le va a ese cuchillo Es de esos eh, como profesionales Y yo que soy Un idiota profesional pues me dio un cortón pero, pero bárbaro sí me sangró rudo Así que empezamos este episodio con GOR Pues bueno Hay hay temas que no puedo decir que me apasionan Me interesan Pero pues la verdad es que como soy súper incrédulo y hay, hay muchas cosas en las que definitivamente no creo Me cuesta mucho trabajo creer Pues precisamente por eso eh, Se me hacen temas curiosos y padres de cierta forma porque me gusta leer algunas de esas cosas me gusta escuchar algunos podcasts, ver videos, este o leer algunos libros o revistas o artículos sobre estas situaciones hace muchos años cuando era yo un chiquillo cuando no existían los este las ipads ni las tablets ni eh, bueno sí existía el internet pero no era algo definitivamente común muy pocas personas lo tenían Creo que en México solamente algunas universidades o laboratorios lo utilizaban para la comunicación entre sí. Estoy hablando de los ochentas. En el cuarto de servicio de la casa de mis papás, pues a veces me subía yo a, a quedarme ahí un ratito, pues como, como niño, ¿no? Era como mi, como mi casa del árbol, pero pues en la azotea de la casa, evidentemente. Y este, me gustaba subirme y mi, la había yo encontrado a mi papá y unos libros, entre otras cosas... <risa> Cachinados. Imagínense ustedes. No voy a decir más. Este, ay, qué pobre de mi papá, que qué quemón. Ya hagan cuenta que no dije nada. Este, bueno, encontré unos libros de mi papá que, pues, eran de temas diversos, ¿no? Había uno de la vida de Marilyn Monroe, había, este, que me, me encantaba ese libro, me encantaba ver a Marilyn en la portada. Tenía, eh, pues, tenía de varios temas, tenía algunos libros de rius, tenía libros de socialismo, de comunismo. No porque mi papá fuera ni comunista ni socialista, simplemente también le gustaba leer cualquier tipo de tema. Tenía libros sobre economía, tenía libros sobre su carrera, tenía libros de distintas cosas. Y pues muchas veces los ojeaba yo también las revistas que tenía ahí de, de varios temas de, por ejemplo, de National Geographic o de México Desconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues uno de estos libros era un libro curiosísimo que era sobre temas diversos de misterio. Eh, pues ese libro me, me llamó muchísimo la atención, me encantó, se me hizo algo curioso y me encantaba leerlo y releerlo y releerlo y desgraciadamente en una de esas mi mamá tiró varias de esas cosas y entre esas cosas se fue ese libro y ese libro me encantaba. De ese libro de hecho me surgió el, el gusto por la eh, parapsicología, una super pseudociencia, otra pseudociencia que es la ufología y otra más que es la criptozoología, les llamamos pseudociencias porque en realidad eh, pues no tienen una base científica por completo, eh, entonces hacer afirmaciones sobre estas investigaciones o búsquedas bien pues eh, les puedo dar rápidamente una, unas eh, definiciones sobre estas pues semiciencias o pseudociencias si ustedes gustan llamarle bien por ejemplo la parapsicolo parapsicología es el estudio de los fenómenos y aptitudes mentales paranormales, o sea, fuera de lo normal, que no parecen tener una explicación científica ni se ajustan al marco de las leyes científicas actualmente en vigor. O sea, ya con eso nos dijo todo. Estamos hablando, por ejemplo, de, este, los, de los fantasmas, de Carlos Trejo es alguien que se dedica, bueno, tal vez a la charlatanería, discúlpame Carlos, no es, no es personal, si quieres miéntame la madre, pero pues no, no estoy mintiendo, eh, es un campo de estudio ciertamente y tal vez pueda ser de estas tres pseudociencias la que tenga de cierta forma más validez porque hay algunas personas que se dedican a la parapsicología pero que están tratando definitivamente de tumbar esas afirmaciones de que hay ciertas cosas, ahora, tampoco me quiero meter con sus creencias, pero tengo que decir que el, pro el problema es que al no poder probar nada de estas situaciones pues ustedes saquen sus conclusiones, bien también tenemos la criptozoología esta es de las, de las que más me gusta este no sé si eh, no sé si, este, si ustedes hayan escuchado en alguna ocasión sobre esta también pseudociencia, pero aquí les va la definición. Uy, disculpen, estoy aquí, me está dando lata esta onda. Bien, pues sí, precisamente la criptozoología es otra de las pseudociencias y subculturas que quieren... Probar la existencia de entidades eh, o seres místicos y del folclore. Como por ejemplo, el chupacabras, pie grande, mucalamobambe. Para, para aquellos que no sepan qué es. Este, pues, Es nada más ni nada menos que un supuesto dinosaurio. Que existe, que lo ven como monstruo, que existe dentro de alguna jungla en África. Entonces, Mokala es este. Pues sí, puede ser un, un dinosaurio que este, habitó, o de alguna forma, una especie de dinosaurio que habita precisamente en esas tierras. Y que creo que, se, se, que es que descubrió la posible existencia alrededor de los. 50 o 40 <risa> un segundo, un segundo perdón, perdón, ya saben que de repente llegan algunos mensajes que de repente se tiene que contestar, nomás porque uno es chido eh, bien ahora vamos con algo que está más dedicado a nuestro episodio del día de hoy, o a mi episodio. Sigo hablando en, como si fuera aquí un chingo de gente, ¿no? O sea, yo soy producción, yo soy director, yo soy el de la voz cantante, yo soy el que hace las, las, las investigaciones pedorras para obtenerles los datos que les vamos a dar. No sé por qué sigo diciendo, nosotros estamos, <ríe> en fin, bien, pues este... <ríe> pues el, el tema que nos trae hoy a este podcast, a este episodio es los aliens y por tanto otra de estas pseudociencias es la ufología ¿Qué es la ufología? Si ustedes recuerdan, eh, ovni significa objeto volador no identificado ¿Ok? ¿Ok? Ovni, un ovni no quiere decir que debe de ser algo extraterrestre. Simplemente es precisamente un objeto que los radares de ya sea las Fuerzas Armadas o una torre de control en, de un aeropuerto. O los mismos eh, aviones, helicópteros, que este, surcan los cielos. Eh, tienen en su. en sus. Este, Ay, se me olvidó en sus bitácoras que reportar cuando cruzan sus caminos. Eh, entonces, precisamente estos objetos voladores no identificados, no, no no, me vayan a salir con que es otra otra no identificada, queridas este, radio escuchas, bueno, o podcast escuchas y podcast escuchos que, que le hagan a esta onda, ni tampoco es este, para aquellos caballeros que se, se la viven de. Se la dan de muy vivales, tampoco es otra vieja no identificada. ¿eh? No mamen, por favor. Este, Pues sí, eh, la ufología, bueno, ovni, significa objeto volador no identificado. ¿okay? Eh, el ovni, esta es la definición de la palabra UFO, UFO, en inglés. UFO también se traduce prácticamente a lo mismo. Unidentified flying object. Entonces, este, pues también, eh, tanto en inglés como en español, pues tienen la misma acepción eh, Y la ufología viene precisamente de las siglas en inglés La ufología es la investigación de eh, objetos voladores No identificados por personas que piensan o consideran que deben de tener o pueden tener estos objetos voladores no identificados, orígenes eh, poco comunes, extraordinarios, extraterrestres, hay algunos que dicen que que son, este, que pueden ser viajeros del tiempo, hay otros que dicen que pueden ser eh, experimentos o naves experimentales de distintos gobiernos, que pueden ser, eh, ¿qué más?, Globos aerostáticos, que pueden ser globos aerostáticos, pero que, eh, para ayudarnos con la eh, con eh, la predicción del clima. Que pueden ser satélites. Que pueden ser meteoros. Este. y su Mark 5. O también. Este. ándale, un este. Creo que ya se me salieron como 8 estes, ¿no? hasta ahorita. Váyanos contando, ¿eh? ahí me dicen. Para, para que me muera yo de pena y me los vaya quitando. Bueno, el, el punto es que al ver uno de estos objetos eh, y que precisamente no podemos entender qué es, pues precisamente lo, lo llamamos un ovni. ¿no? Eh, incluso se puede considerar un ovni a alguna nave que entra a tu espacio aéreo y que no puedes identificarla, por tanto, pues sí debe de ser un objeto volador no identificado bueno eh, pues les puedo contar rápidamente una experiencia que tuve que la verdad es que no creo que sea o que haya sido absolutamente nada extraordinario hace muchos años estaba yo este, nadando con unos cuates estábamos en, en, eh, en el deportivo donde yo asistía cuando era niño y me acuerdo que en algún momento mis cuates se, 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 bueno nos, nos fuimos a acostar tantito en el pasto eh, yo traía mis lentes porque pues desde muy chavillo necesito usar lentes eh, de, no, no para, para leer ni para ver sino bueno para ver en, en, a plena luz del día eh, tengo un pequeño problema en los ojos que me hacen necesitar el uso de, de lentes oscuros eh, entonces pues traía mis lentes y es que si sí sí son importantes en cierta forma para relatarles esta experiencia que la verdad es que creo que no tiene nada extraordinaria pero pues si sí me hizo chistosa y la recordé en este momento entonces estoy yo sentado perdón acostado sobre puse mi toalla me acosté ahí sobre la toalla en el pasto de esa pequeña área verde y recuerdo es más hasta me voy a acostar para acordarme un poquito y me creo que está ahí, que estoy viendo hacia, hacia el cielo con mis con mis lentes ¿no? evidentemente pues aún a veces con los lentes me llega a molestar eh, la luz solar, incluso estoy viendo a mi foco, porque hay un veo por ahí un insectito, y el foco me molesta, caray, qué bárbaro, Si sí, sí son muy sensibles mis ojos por esa situación, entonces estoy viendo hacia el cielo, estoy viendo las nubes, estoy así como totalmente tranquilo, en paz, era yo un chavillo ahí despreocupado, y estaba yo disfrutando así tanto mi, mi estar acostado en una toalla sobre el pasto, y de repente vi como que algo brilló y algo algo metálico algo plateado entonces dije qué será eso entonces de repente me quito los, los lentes o, o, o medio me los quité los levanté tal vez para ver si tenían algo y no les vi nada ¿no? me los volví a poner y otra vez misma situación dije ah, ¡caray qué no qué traigo no! o traigo algo en el ojo o como que me talló un poquito el ojo no pasó absolutamente nada Y este, al volverme a acostar, ya no vi nada, pero unos segundos o unos minutos después, un poquito tiempo después, otra vez volví a ver esa cosita y dije, bueno, a ver qué es, no es de lente. Entonces ya me, me intenté fijar y enfocar mejor y sí me di cuenta que efectivamente había algo que estaba en el cielo, ¿no? Se veía como una bolita de color plateado. Yo creo, o mi, mi hipótesis, mi hipótesis es que era un un, eh, un globo precisamente aerostático de esos que son más pequeños, que sirven precisamente para la predicción del clima. Eh, no recuerdo haberlo visto que fuera girando o que hiciera algún movimiento repentino, absolutamente nada, por eso también no creo que haya sido algo súper extraordinario. Pero sí me acuerdo que, que fue una experiencia pues bonita, por decirlo algo, eh, por decirlo de alguna forma, porque definitivamente pues sí vi un ovni, porque no logré identificar lo que era el objeto. De ahí a pensar que a lo mejor era una nave extraterrestre o algo así, la verdad es que la veo muy difícil. Aunque si ustedes me preguntan, creo que veo más eh, plausible el hecho de que pueda haber vida extraterrestre que existan fantasmas. Ya después me... me me lanzan sus, sus, este, ahí está un este, sus naranjas podridas. Bien, pues, continuando con nuestro queridísimo tema de los... Aliens. Ay, por cierto, no, no le hemos preguntado a Pedro Robot cuál es su postura sobre la vida extraterrestre. Pedro Robot, buenas noches, gracias por estar aquí en Pequeño Grandino. ¿Puedes decirnos cuál es tu opinión sobre la vida en otros planetas? Perfecto, Pedro Robot. Pedro Robot siempre tiene unas. Qué bárbaro. Tiene, tiene el comentario atino, el comentario ideal. Bien, pues. Eh, quiero platicarles que desde noviembre 20 de 1984. existe Seti. Ustedes van a decir, qué chingados es Seti. No se dice Seti, güey. Se dice Z si se come. Son como los pitch champiñones, te los ponen en un machete con queso y te lo tragas, güey. No, no. SETI significa Search for Extraterrestrial Intelligence. O sea, búsqueda de, intel de inteligencia extraterrestre. Yo creo que sí, definitivamente tenemos que buscarlo en otros planetas, porque luego aquí, puta madre, este joven, gente estacionada en doble fila que no te deja salir, pues sí, no hay vida inteligente en este planeta. <ríe> y menos en ciertas colonias en ciertas colonias como dijera César Costa en ciertas colonias bien, pues SETI que por cierto pueden entrar a su página es s e t d t O-R-G de org, de organization SETI.org bueno, pues SETI es una organización sin fines de lucro o sea, parte de todo es una organización privada que se, se dedica precisamente a la búsqueda e investigación de, de vida o inteligencia extraterrestre. Eh, ellos de hecho están, son, eh, han sido contratados por la NASA para que les ayuden en, en sus investigaciones eh, y también eh, están afiliados, además de la NASA, a el National Sciences Foundation de Estados Unidos o sea la, la Fundación eh, Nacional de las Ciencias y estos son, son socios con Silicon Valley para algunas investigaciones y desarrollo de tecnología también están asociados con el Instituto Carl Sagan no sé si recuerdan a Carl Sagan me parece que era un astrofísico eh, en la línea de, de Neil deGrasse Tyson que es el, el astrofísico del pueblo, me cae súper bien ese cuate, y tuvo una serie llamada Cosmos, si no mal recuerdo, que hasta creo que hasta Netflix también llegó, buenísima, eh, la continuación precisamente de la serie original de Cosmos, de los ochentas de Carl Sagan, eh, entonces eh, SETI está asociado con Carl Sagan, para el estudio de la vida en el universo, así se llama el instituto fundado por, por Mr. Sagan, pues bien, SETI lo que hace es a través de distintas técnicas de investigación, definitivamente ahí sí el método científico va va súper bien fundado, las personas que, que son contratadas para SETI, me parece que sí tienen, algunos de ellos son personas totalmente amateurs, pero dedicadas a la ciencia eso sí, y muchos de ellos, o la, la gran mayoría, el gran porcentaje de, de eh, las personas que trabajan para SETI, son investigadores formales y que tienen estudios comprobados o sea, tienen un diploma de la maestría en bla 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 que es utilizada eh, algunos son biólogos, algunos son este eh, astrofísicos algunos son físicos nada más, algunos son este astrónomos no astrólogos rápidamente, diferencia entre astronomía y astrología ok Astronomía es el estudio precisamente de los cuerpos celestes, sus movimientos y sus cambios, ¿ok? O sea, todo lo que tiene que ver con la gravedad de los planetas, la rotación, la traslación, etcétera, 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 ¿ok? O sea, los cuerpos que existen en el universo, pues, incluyendo este planeta. La astrología se dedica a eh, ver los, la alineación de las constelaciones existentes como las que se representan en el zodiaco y el estudio de los movimientos o el semi estudio de los movimientos de los astros que influyen en el comportamiento y personalidades de algunas personas la astronomía es una ciencia la astrología no lo es aguas y también aviéntenme lo que quieran los astrólogos, los respeto mucho pero no es una ciencia ok, Sorry, 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 sorry bien, este pues SETI eh, se funda precisamente en noviembre 20 de 1984 e inicia sus operaciones el eh, primero de febrero de 1985 les digo que ellos se dedican precisamente a, a la búsqueda de, de vida o, e, e inteligencia extraterrestre y apoyan precisamente a la NASA porque pues la NASA es definitivamente quien tiene la carta fuerte cuando se trata de la exploración del espacio que yo creo que es de las Cosas más padres que, que la humanidad ha podido hacer. Ahora, hay una hay una onda bien vaciada, ¿no? Muy vaciada. Donde hemos explorado aparentemente el espacio más que el océano y el fondo del océano. Cosa que es muy curiosa y hasta cierto punto un poco rara, ¿no? Siendo que el océano pues está aquí, pero la, aparentemente la diferencia es que es más fácil Poder salir de la atmósfera terrestre que soportar presiones barométricas intensas en el fondo de, del océano. Y mientras más vas bajando y te acercas hacia, el, hacia el, este, el centro de la Tierra, hacia el núcleo de la Tierra a través de, de el fondo marítimo, pues este, la presión va siendo mayor y sí es, es difícil, los instrumentos fallan, es difícil para el, el humano soportar, para el cuerpo humano, soportar esas presiones eh, pues bien eso, a eso se dedica el queridísimo SETI por si ustedes no lo conocían eh, ya eh, a título personal como algunos dicen a pesar de que creo que como les dije eh, vamos a poner tres, tres cosas la criptozoología ¿No? la que estudia estas, estos seres míticos y del folklore, la parapsicología que puede eh, estudiar o intenta estudiar los fenómenos paranormales y la ufología, creo que le tengo que ir en orden, en ese orden primero, primero descarto la parapsicología por completo después la criptozoología y después la ufología Creo que es mucho más plausible, como ya mencioné, que exista vida extraterrestre, pero que no necesariamente nos tenga que venir a, a visitar, ¿no? ¿Por qué no? Y esto lo voy a también tocar un poquito más adelante, porque si, si es difícil que se pueda viajar hacia el espacio, sí, yo sé que tal vez algunos de ustedes me puedan decir, bueno, pero es que no sabemos qué tan avanzados están, este, otras civilizaciones, ¿no? otros planetas exacto, no lo sabemos entonces ¿qué nos asegura o qué nos eh, niega que los ovnis son precisamente naves que vienen de otros planetas a visitarnos, además ¿por qué nos quieren visitar, ¿Qué quieren ver son acaso como exploradores como lo hacemos nosotros al, al eh, meternos a una jungla para estudiar especies nuevas o al explorar el océano o al ir a una alta montaña y tomar muestras de la vida que hay ahí, de cómo se desarrolla, de eh, las plantas, etcétera, ¿Será acaso el mismo fin que tienen esos ovnis, que tal vez sean naves interplanetarias? Ah, no, porque es de entreplátanos, ¿no? No, no, interplanetarias que vienen a, a visitarnos. No lo sé. Pero bueno, vamos a dar terminado por este segmento para ir al siguiente segmento que se llama Aliens Famosos Pues bien, ya estamos aquí en Aliens Famosos en este segmento pues evidentemente vamos a platicar sobre algunos de esos famosos aliens que la cultura la cultura pop ah, este, qué mugre es la cultura pop, la verdad es que ni es, ni es tanto cultura pero bueno, ya está en nuestras vidas y existe porque el entretenimiento prácticamente le dio pie a ser creada eh, Pues sí, alienígenas famosos que tenemos Vamos, empecemos, ¿qué les parece? Por una de las eh, obras del escritor hg Wells Llamada La Guerra de los Mundos eh, La Guerra de los Mundos trata sobre precisamente una invasión extraterrestre Hay, un, hay varias versiones hechas eh, para televisión y pantalla grande eh, una de ellas muy conocida con, con Tom Cruise que es la más reciente me parece es como del 2008 si no mal recuerdo pero durante eh, los 60 me parece los 60 los tempranos se hizo una versión de la guerra de los mundos que es más cercana en cierta forma a la obra eh, de H. G. Wells que se las recomiendo que la lean la obra es muy buena el libro es muy muy bueno ¿eh? y además si ustedes tienen una buena imaginación creo que les va a gustar muchísimo eh, bien pues en, en esta eh, obra eh, y tanto la, las, las series de televisión como las películas como la referencia original que es el libro los alienígenas vienen en trípodes o sea, unas naves con, con tres patas que son grandísimas y est están muy alto y que utilizan unos como tentáculos para poder eh, moverse y además hacer cosas y robar gente. <ríe> los, los alienígenas de la novela original, si no mal recuerdo, son un tipo de masas eh, como, como caracoles gigantes con un par de ojos y una pequeña trompa Creo que así los describe Si no mal recuerdo a Guevara. A lo mejor ya no me acuerdo muy bien eh, Uno tal vez que sea más amable Es Alf No sé si lo recuerden Un Parecía como un oso de peluche En los ochentas Tenía un... un pequeño copete Era como de color Naranja o café claro tal vez Y hablaba así Oye Willy y le, y le encantaba comer gatos, los gatos en su planeta eran así como el platillo más exquisito del mundo y llega, llega este curiosamente como siempre a Estados Unidos, una familia lo encuentra porque creo que se le escapa al gobierno o algo así y es un tipo de lo más chistoso, no entonces el, eh, esta serie de comedia que eh, está situada precisamente en los años 80 y en, es, en esa década fue que pasó eh, pues sí tenía pues muchas bromas y gags al estilo gringo eh, basados en el hecho de que había un alienígena en la familia otro alienígena famosísimo es Superman porque precisamente nace en un planeta que explota y después los padres lo mandan a la Tierra eh, otros alienígenas que son conocidones eh, también son de la serie de Star Trek, una serie original de los 60 que ha tenido varias eh, varias otras. o varios follow-ups o spin offs Y eh, pues en esta hubo dos razas que son como las más conocidonas. Una de ellas es la raza de el, el señor Spock, que es el que tiene. El cabellito de, de corte de vacinica y las orejas de elfo, ¿no? Las orejas picuditas. Y que hacía su seña con la mano. Ay, cabrón, la quise hacer y me dolió mi dedo, lastimado. Y este, este cuate era eh, un, un vulcano, se llama su raza. Y los otros que también estaban cagadísimos, que parece que tenían así un cacho de mole en la frente, o como que se mataron un madrazo, o, o como cuando vas al. Cuando vas al baño y te recargas en la. en la pared de enfrente. Si tu baño no es muy grande, como el mío, y te queda así como arrugadita en la frente. Así tenían esos güeyes. Los, esos se llaman Klingons. Este, pues esta serie, como he dicho, pues ha tenido varias varias este, series adicionales además de la original de los 60s eh, a través de los tiempos eh, hubo una en los 80s en los 90s 2000 y 2010 y actualmente me parece que hay una si no mal recuerdo en Netflix o dos creo bien eh, también tuvo películas modernas que, que fueron protagonizadas por Chris Pine en el papel de el capitán Kirk bien eh, otras, ah también tenemos alguno, uno reciente que creo que a mucha gente le va a gustar y que es nada más y nada menos que Groot, que en la siguiente película de Guardianes de la Galaxia ya era Baby Groot y seguramente se le va, se le gusta a muchísimas personas bien eh, también tenemos a unos que están más canijos y unos de estos son definitivamente mis favoritos primero tenemos a los depredadores que aparecieron por primera vez con Arnold Schwarzenegger como me decía una amiga que es la, la pronunciación correcta este, este cuate es un comando que anda ahí en la jungla y creo que van a derrocar eh, a, en un país latinoamericano a un, a un este dictadorcillo o algo así y pues se encuentran con que hay un alienígena ahí en la jungla que los anda cazando ya después en otras películas posteriores revelan que son una, una raza de alienígenas que se dedica a cazar a otros, a otros este, seres de otros planetas ¿no? y lo hacen por deporte y, y como rito de, de paso a la adultez y estos eh, resulta que en algún momento se hacen enemigos por una, un, un pequeño cameo que hicieron o u homenaje en la segunda película de estos monos de los depredadores a una película de 1979 que se llama nada más y nada menos que Alien. Y esos, esos son mis alienígenas favoritos, me encantan esos monos. Son como hormigotas o grandes termitas que, que hacen unos nidos y que utilizan a los a los seres cuyo planeta infecten para este, crear más de sus monos y comérselos. Eh, y y en, pues sí, resultó que fílmicamente y creo que hasta en cómics y en series, son este, enemigos de los depredadores bueno, en fin también tenemos unos que hacían ak -ak, que son los este, los aliens que vienen de Marte que tienen cara de calavera y un cerebro vaciadísimo y enorme que utilizan unos trajes pues como de astronauta viejito y que salen, primero eran originales de la compañía tops personajes originales de la compañía tops que sacaron en unas cartas coleccionables que se llamaban precisamente invasores de Marte y posteriormente Tim Burton el, el director también de El extraño mundo de Jack y Edward Scissorhands él es también quien, quien dirigió esta película versión de esas tarjetas originales eh, me parece que fue de fines de los 90 si no estoy mal y tienen un elenco padrísimo otro alienígena chistosón, de, me parece ya de 2010 para acá, es Paul, me parece que la película es como de 2012, 2013, donde también es un típico alien de esos grises cabezones con los ojos grandotes, este, medio rasgados, que cae a la tierra y el cuate es vaciadísimo. El personaje él hace la voz Seth Rogen, el actor este que es super cagado. Y este salen Simon Peck y su cuarto de todas las películas con, el que, con, con quien sale. Nick. Ah, se me olvidó su nombre. Bien, otro que es pues un alienígena que viene o que llega a probar los placeres este, mundanos. Es de la película El hombre que cayó a la tierra, The Man Who Fell to Earth. Eh, basado en la... Aparente canción de, de. Bueno, no aparente, sino la canción de David Bowie. Que precisamente es quien protagoniza esta película. Ah, no, bueno, no. La, la canción tiene otro nombre. Es The Man Who Sold the World. Uh, otros alienígenas famosos. Bueno, hay muchos que salen en las películas de Star Wars, ya lo deben de saber. Y. Eh, también otros de los que son, pues más o menos conocidones. Son los famosísimos gusanos. Que son los amigos de y de Jay en Men in Black, en Los Hombres de Negro, ¿no? que siempre andan tomando café. Pues estos son algunos de los aliens famosos que han salido en películas. Para agregar dos más, eh, hay una película británica, ahorita les digo el año, ahorita les digo el año en un momento, Los aliens famosos pues bien ahora tenemos nada más y nada menos que un segmento donde les voy a platicar sobre en este tema de, de los aliens abducciones que han sido famosonas o que han llamado la atención que han sonado en su momento a lo mejor ustedes no las han escuchado porque a lo mejor realmente el tema no es algo que les interese mucho, pero aquí les voy a platicar la que a mí más quiero pensar que me llama la atención, bueno, perdón, que me llama la atención porque quiero pensar que tal vez sea un mega hiper choro. Creo que en algún momento incluso iban a hacer una, una película no recuerdo bien pero sí ha habido, ah sí, se hizo una película en 1975 llamada el, el incidente de UFO y también se hizo un episodio de la serie Dark Skies también en, en los expedientes secretos X hubo ahí referencias ha habido, ah también en la, en la segunda temporada de American Horror Story también por ahí hay algo parecido. En la serie que tienen que ver, si les gustan este tipo de cosas, tienen que ver la caricatura de Gravity Falls. Era una cosa increíble, que es de Disney. Un, son un par de hermanitos que se llaman Dipper y Mabel. Mabel es cagadísima, porque está así como loquilla, pero, pero loquilla chida, ¿no? Y, este, y encuentran pues, monstrillos, fantasmas, este cosas así súper míticas y padres. Voy a tomar un poquito de agua entonces sí, sí se ha cubrido este sí se ha cubrido qué pedo sí se ha cubierto eh, muchísimo en en, este, en los medios eh, este este tema de, de el matrimonio de Barney y Betty Hill esta es una bueno, hay que recordar que en algún momento de la historia de los Estados Unidos, de América, de Norteamérica, hubo una segregación racial terrible, por muchos años, que eh, gracias a, a personas que tuvieron la buena lid de intentar acabar con esta situación, como por ejemplo Rosa Parks, que fue una activista estadounidense como eh, Harriet Tubman la escritora y como otros activistas que también eran o fueron políticos en cierta forma Martin Luther King Jr. y Malcolm X gracias a estas personas eh, el racismo varios pasos atrás durante la época de los 50's que fue crucial para el movimiento social de las personas afroamericanas en los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de una década donde precisamente eh, el racismo era generalizado y estaba terrible, o era súper mal visto que existiera una pareja interracial. Esta pareja era conformada por Barney y Betty Hill, una pareja estadounidense interracial. ¿Qué significa? ¿Qué chingado significa interracial? Pues que eran una persona afroamericana y una persona blanca. Bien, pues esta pareja, eh, pues sí, es en, en algún momento aparecen en, en un pueblo y en New Hampshire precisamente y dicen que ellos iban manejando en la noche del 19 de septiembre de 1961 a, a, más o menos a las 10 y media de la noche venían de Portsmouth después de haber pasado unas vacaciones en las cataratas del Niágara y Montreal venían manejando eh, llegando al sur de Lancaster, que es en condado de New Hampshire, Betty dice que hay una, una luz muy brillante en el cielo que se movió hacia abajo de la luna y de Júpiter. Y después se movió un poquito hacia la parte oeste de la luna. Perdón, es que haya, anda por aquí una mosquilla, la tosa. Eh. Después también durante el trayecto Betty vuelve a observar, recordemos que, que es en la noche, a las 10 y media de la noche aproximadamente, después Betty vuelve a observar, pero en esta ocasión una eh, una estrella que se está moviendo, no o sea, ay, se, me, se me olvidó el nombre, ustedes disculpen, bien entonces pero ve que esta estrella, en vez de estar cayendo, y ahí tengo el nombre, pero se me fue, lo tengo en la punta de la lengua, pero en vez de caer estaba subiendo, estaba ascendiendo. Entonces Betty le dice a Barney, Barney, para el auto, para el auto, por favor. En ese momento, Barney y Betty descendieron del auto. También, no solo para, para poder observar mejor lo que eso que Betty había... Vicenteado en el cielo Sino también para pasear a su perro Entonces bajan del auto Y este Sacan unos binoculares Recordemos que ellos vienen de sus vacaciones Entonces pues sí, Precisamente deben de traer unos binoculares A lo mejor porque estuvieron Ahí viendo los eh, Los escenarios de la naturaleza O a lo mejor se subieron a una parte Alta de una montaña y andaban ahí De chismosos Entonces en algún momento Betty cuando observa con los binoculares esa, esa este, estrella que ella vio moverse ve que hay un ovni órale tú súbete, vente ya llegó la enana aquí, estaba bien dormidota en la sala y este al observar eh, con los binoculares hacia el cielo se da cuenta que hay una especie de pues de nave con muchos colores que está moviéndose a través de, el, de la extensión de la luna eh, una de las hermanas de Betty le había contado años antes que había visto un platillo volador exacto Pedro Robot tú sí sabes Bien, ustedes disculpen, pero tuve que hacer ahí una pequeña pausa por un mensajito medio preocupante, pero parece ser que todo está bien. Bien, entonces, eh, al ver esto, evidentemente, pues ellos dicen, oye, pues ¿qué, qué habrá sido eso, no? ¿Habrá sido un, un helicóptero? ¿Habrá sido un, un avión? Y en, en el momento que ellos están viendo precisamente eh, esta, este, este, esta nave, este objeto volador no identificado ven de repente que se mueve rápidamente da una vuelta o da un giro y se mueve hacia ellos Okay, entonces, en ese momento Barney precisamente piensa, oh, oh, no creo, no creo, Betty, que ese objeto haya sido un avión. En ese momento hablaron al 911. <risa> no, no, no hablaron al 911, creo que todavía no existía el 911. Entonces, como que, pues, se sacaron de onda y siguieron manejando. Eh, iban manejando a una velocidad baja para seguir meticheando ahí al objeto este volador varias veces pareció o les, les pareció que este objeto iba rotando mientras se movía y se movía también en forma errática o sea mientras se iba moviendo iba girando y además se movía hacia un lado hacia el otro o sea no tenía un curso fijo vaya en algún momento se fijan que el objeto se acerca más hacia ellos y está prácticamente ya encima del vehículo de los, del matrimonio Hill. Así que en ese momento Barney se asusta y parece ser que detiene el auto. Estaba aproximadamente entre 24 y 30 metros sobre su vehículo que era un, Bel -Air, un Chevrolet Bel Air del de, de año 57 y prácticamente tapaba todo lo que eh, el, el espectro de visión les alcanzaba dentro de su auto, o sea, si ellos veían hacia afuera, pues prácticamente lo único que veían era la nave hacia el frente de ellos y parece ser que también bueno, prácticamente los rodeaba, después de eso pierden el conocimiento y. Un momento, un momento. Así, ah, pierden el conocimiento y se dan cuenta que. Ah, bueno, sí, claro. Eh, durante el tiempo que el, que el ovni estaba, estuvo sobre ellos, tuvieron varias sensaciones eh, físicas, ¿no? Eh, sentían como que el cuerpo eh, les vibraba. Sentía que. Sentían que el, el, el auto también. Como que temblaba. Etcétera. ¿no? O sea, tuvieron muchas sensaciones que el, perdón, que el ovni les causó. Cuando se dan cuenta. Viajaron. 56 kilómetros hacia el sur. Sin darse cuenta. Y solamente tenían algunas. Algunos recuerdos muy vagos. De lo que les había pasado. Eh, posteriormente empezaron a tener algunas algunas consecuencias físicas de estas de estas cosas eh, tuvieron tenían creo que algunas como huellas como de manipulación en el cuerpo no no recuerdo haber yo leído específicamente si eran como moretones o algo así tal vez sí o, o raspones tal vez eh, les, ah, me acuerdo que, que un artículo incluso decía que cuando los empiezan a examinar encontraron que tenían como rastros de, de radiación, que les pasaron un contador Geiger y, este, y vieron que sí tenían como rastros de radiación. En fin, eh, el punto es que en algún momento, quién sabe cómo, y ahí es donde ya empieza la puerca a torcer el rabo. Su caso llega a los oídos de la, fuerza, de la Fuerza Aérea y su caso se va directamente al Proyecto Libro Azul que es, las, o, mo, bueno, que es el nombre con el que se designa a las investigaciones que hace la Fuerza Aérea de los Estados Unidos o hizo en su momento sobre eh, los objetos voladores no identificados. En algún momento a Betty y a Barney les hacen regresiones eh, con, a través de hipnosis y ellos prácticamente comentaron o cuentan, relataron su experiencia, que después de que el ovni llega y se posa sobre el carro, bueno, no se posó, pero sí estaba flotando sobre el carro, a esos 24, 30 metros, eh, los bajaron del carro, parece ser que más bien el auto subió o lo sacaron, creo que ese detalle no no recuerdo si, si en algún momento se menciona, pero ellos ya estaban dentro de la nave y les hicieron les hicieron exámenes físicos, prácticamente les, les hicieron su probe, nunca relatan si anal o no, pero les hicieron un probe, tanto a ella como a él. Y aparentemente el, el hecho de que hayan estado bajo ese análisis médico que los alienígenas les hicieron, les dejó esas secuelas que ellos tuvieron eh, la razón por la cual verificaron con un contador Geiger si tenían ellos signos de radiación es porque sí tenían algunos, algunos síntomas de envenenamiento por radiación híjole Ok, bueno pues, este es uno de los casos más socorridos o más conocidos de las abducciones que algunas personas han reportado que, de las que han sido este, sujetos. Les voy a decir rápidamente otros casos. Uno también de los, de los famosones es de la familia McBrasill. La familia McBrazel tal vez no les suene el nombre, pero sí les va a sonar, ¿dónde sucedió? Fue en Roswell, el 2 de julio de 1947. Eh, este el, el, este se, se conoce precisamente como el caso Roswell, eh, y es dentro de la ufología y de las personas eh, a quienes les gusta el tema, pues seguramente les sabe sonar este supuestamente, ah bueno, ahí me parece que hay encuentros, se, se les llaman encuentros cercanos y ahí me parece cuatro tipos, uno de estos es como el de la película llamada encuentros cercanos del tercer tipo ahorita les digo rápidamente a qué se le llama el encuentro cercano es precisamente cuando tú ves un objeto volador no identificado o tienes contacto con los ocupantes del mismo o definitivamente con alienígenas ahorita recordé otra situación que me pasó hace muchos, muchos años cuando todavía era maestro de inglés estoy cruzando el puente de periférico de, para pasar de un lado de, de, de la avenida hacia el otro y, y ya eran digamos las... 5. No, como las 6.45 de la mañana, vamos a decir. Todavía no, no amanecía bien. Se veía muy poca luz. Este que apenas estaba empezando a salir el sol. Y me acuerdo que vi así como unas lucecillas. Pero re, sí recuerdo que se vio como si fuera una aurora boreal, pero en chiquito. Y eso, definitivamente, pueden ser gases que ya, ya sea contaminantes o gases. Este. Eh, Cómo se llaman, flamables o incluso refracciones de gases a través con, con la poca luz que existe en, en la atmósfera. Y me acuerdo que se vio muy bonito. Duró unos pocos segundos y ya. Y me dije, ¡ay, qué padre! <ríe> Fui testigo de algo bien chido. Bien, este, se le llama escala de Heineck, inventada por el astrónomo y ufólogo estadounidense Joseph Allen Heineck que apareció por primera vez en un libro que este cuate escribió en 1972, eh, hay uno, dos, tres, ah sí hay tres únicamente, tres tipos de encuentros cercanos, el primer encuentro cercano o el encuentro cercano, el primer tipo es ver platillos o discos voladores, luces extrañas, u objetos aéreos que parecen ser demasiado avanzados como para proceder de tecnología humana esto ya lo estoy leyendo el encuentro cercano del segundo tipo puede implicar calor o radiación daños al terreno o a la vegetación por la evidencia física de un aterrizaje o la observación del, del aterrizaje o en su defecto efectos físicos sobre una superficie animales asustados, parálisis humana interferencia de los motores o de máquinas recepción de ondas gercianas eh, de transmisiones radiales o televisión abierta y en algunos casos el testigo puede, puede llegar a experimentar una pérdida de tiempo o sea que, que como, los, como, esta, como el matrimonio Gil el encuentro cercano del tercer tipo ya es prácticamente cuando ves entidades biológicas junto al ovni o no necesariamente junto al OVNI, pero que encuentras en algún, en algún lugar. ¿no? Eh, bien, pues estos son las, las, el tres, el, los, ter, los tres tipos de encuentros cercanos que se pueden suscitar. Otras, eh, otras abducciones famosas, además del caso Roswell y del caso de los Hill, Recuerdo mucho, que, y no pude encontrar muchos datos de esto, tal vez estoy poniendo mal el nombre, me acuerdo mucho del caso que era el monstruo de Leeds, otra curiosidad que apareció por ahí en los Estados Unidos y resulta que es una familia conformada por padres e hijos que están en una cabaña, me parece, que tienen una cabaña en un bosque, algo así, como su casa de vacaciones, Llegan a este lugar y de repente ven que hay como un ovni. Y hay, hay mucha luz. y Dicen, oye, pues prácticamente estamos en la mitad de la nada, ¿no? Porque hay luces. Entonces, cuando salen a investigar, de repente ven a un monstruo. con una cara como de la flama de la vela. O sea, con, con esa forma. Eh, como romboide. Con un tipo como. como vestimentas de metal. que flota. y con ojos brillantes, ¿no? Y también después de eso eh, reportan síntomas de envenenamiento por radiación otro caso ya más cercano a, a, o bueno ya más para, hacia América del Sur, para América del Sur es el caso Castillo Rincón donde el ingeniero colombiano Enrique Castillo Rincón tiene un encuentro cercano del tercer tipo con entidades positivas provenientes de Ganímedes, las cuales le irán proporcionando diversos tipos de información que el ingeniero divulgará más tarde. Luego se me hace bien raro cómo como de repente sale una persona, ¿no? Que, que muchos, yo creo que podemos decir, uy, este güey está bien orate, ¿no? Y resulta que esta persona les dice, pues me contrataron los OVNIs, los, los extraterrestres, y me dijeron que trae un mensaje para la humanidad ya no se maten, hagan la paz, o sea, porque siempre es lo mismo, ¿no? Tengo que decir que muchos de estos casos sí definitivamente rayan en la esquizofrenia y desgraciadamente luego no podemos pensar distinto, ¿no? Pero siempre es lo mismo, relatan exactamente lo mismo. Otro caso, este, también ahí aparentemente famoso dentro de la ufología, es el caso El Pajarillo, bueno más bien, el caso El Pajarillo, porque este sucedió en Argentina, Córdoba, el 9 de enero de 1986. Eh, en una de las laderas del Cerro El Pajarillo, que se encuentra en Capilla del Monte, encuentran una huella en forma de elipse de 120 metros por 70 metros de ancho. Eh, y pues se quedan así de, oye no manches pues que pudo haber hecho esto no entonces los testigos dicen que eh, cerca del cerro vieron una, un, una luz roja como un foco que se acercó entonces supuestamente pues lo que vieron estas personas pues fue eh, un encuentro cercano del segundo tipo ah, el el que es que periodista JJ Benítez que lo... Tal vez a, a, a los que les gusta este tipo de lecturas lo conozcan por el, las obras del caballo de Troya. Eh, caballo rápidamente, el, el breviario cultural. Caballo de Troya es, son, es una serie de libros en donde unos científicos, digo, la verdad es que para, para ondas científicas está poca madre, digo para ondas científicas, de ciencia ficción está poca madre que lo lean porque son unos científicos que inventan una máquina de, del tiempo y eh, regresan en el tiempo para visitar a Jesús y creo que dos de ellos se convierten en apóstoles punto bien, entonces, eh, pues sí, JJ Benítez y este, un ufólogo llamado Fernando Jiménez del Oso eh, estuvieron a cargo de la investigación me acuerdo mucho que en esos programas donde pasaban videos chistosos y cosas de esas en algún momento pasaron un video o no me acuerdo si fue uno de esos programas de Tercer Milenio con Jaime Mausan. Ah, no sé, ese, ese ya sonó más como a López Dóriga, pero me acuerdo que mostraron un, un video en un rancho aquí en México. No sé, no me acuerdo si en Texcoco, no me acuerdo si en Puebla, no recuerdo en dónde. Pero este, me gustó mucho cómo les quedó el video a las personas que lo hicieron, porque está una señora y es es, vamos a decir, como las 7 de la noche que ya está muy cercano, eh, eh, muy cercano a ocultarse por completo el sol y todavía queda un poquitito, un mínimo de luz. Entonces este de repente dice, está, está grabando la señora con una cámara de video, de hecho, todavía no había teléfonos con capacidad de, de grabar. Eh, y dice, ay, ¿qué es eso que se está viendo ahí? no recuerdo si es si está grabando como desde su casa parece o por lo que yo recuerdo parecía que estaba ella en el exterior y estaba como atrás de una de una como puerta o atrás de una eh, de un enrejado o algo así de una cerca tal vez, más bien y está grabando y dice ay, ¿pero qué es eso? ay, ¿qué es eso que se ve ahí? Es como una hormigota. Y de repente se voltea esa como hormiga. Y sí, tiene cabeza como hormiga. Pero que le brilla. Y este. Y un cuerpo grande. Pero el. Por la toma. Parece que. Esa. Ese como alienígena tiene el tamaño de una vaca, más o menos. Eh, por, por la perspectiva, ¿no? Y ese me gustó mucho. Porque dije, oye. Pues sí es choro, qué bien lo hicieron, ¿no? Les quedó muy bien, aunque en el movimiento parece que es como una marioneta, porque pues sí, se mueve como tal, ¿no? Como si tuviera el peso y, eh, de una marioneta y estuviera unido ahí por, algunas, por algunos silillos, pero les quedó muy bonito, eso sí. Ese me gustó mucho y me acuerdo que lo he tratado de buscar, pero no, nunca, nunca lo he encontrado, ¿no? Porque se me hacía muy curioso. Eh, ah, y sí, en el, en, así dice en el video la señora. Ay, es como una hormigota. Bien, pues estas son, estas, estas fueron algunas de las abducciones, que si ustedes gustan eh, buscarlo, el artículo se llama Los incidentes ovni más famosos de la causuística mundial, ay qué pendejos soy, <risa> bien, eh, ustedes perdonen las pausas que de repente hago, pero a veces hay que contestar un pequeño whatsapp, y pues bien, dejamos hasta aquí el segmento de abducciones y ahora nos vamos rápidamente con el Cácaro pues bien en nuestra sección de Cácaro pues tengo dos recomendaciones una muy evidente otra no tanto eh, la primera que les voy a hacer es una de mis películas super mega hiper favoritas de terror no cósmico, pero definitivamente un terror espacial. La película que ya mencioné en Aliens Famosos, de 1979, del director Ridley Scott, Alien. Esta película a mí me encanta. Me encanta la, la estética de la película. Eh, el artista plástico H.R. Giger... Como le llamaba Alejandro Jorodosky, pero me parece que es, es correcta la pronunciación de su nombre. Este H.R. Giger es el que se encargó de darle vida a este esta bestia que parece como electro, perdón, biomecánica, que es el, el xenomorfo, el alienígena. Vamos a preguntarle a Pedro Robot qué opina de esta película pues tal vez no estoy yo de acuerdo contigo Pedro robot, pero a mí me encanta esta canija peliculita, eh, es una nave que es eh, una nave como de transporte, es, es una, pues sí, vamos a, vamos a decir que es un gran trailer, ¿no? que lleva ahí algo, algo de cargamento de, de planeta a planeta o de sistema a sistema, y eh, la pequeña tripulación de esta, de esta nave que es un carguero en algún momento recibe una señal de auxilio siguen la señal de auxilio hasta el planeta donde se encuentra la nave que la, que la manda y encuentran una raza de alienígenas que son estas como, este tipo como de hormigotas o termitas que andan infectando a todo mundo con sus huevos. <ríe> soy un poco gacho. Pero este. Pero sí, efectivamente. Lo más gacho del asunto es que la forma de la infección es a través de la boca que implanta un tipo de larva. O sea, tú te acercas al huevo, el huevo se abre y chópalas, ¿no? No, qué feo soy yo eso. Este salta la larva, la larva mete al, al embrión. El embrión llega a tus intestinos o, a, tu, a, o a, tus, a tus entrañas, ya que tiene. ya que se alimentó de ti lo suficiente en forma parasitaria. Te abre la panza o el pecho. O, o lo que. o por donde te vaya a salir este canijo. Y crece en una forma desmedida. Hasta su. Este. prácticamente su forma. completa de adulto. Eh, son sanguinarios pero porque prácticamente lo único que están haciendo es defender el nuevo territorio y preparar el territorio para un nuevo nido me gustan muchísimo estos, estos porque este cuate el concepto del alienígena que creó Ridley Scott junto con H.R. Giger se me hizo padrísimo, a mí me encantan son de mis monstruos favoritos del cine se me hacen bonitos, se me hacen padres, no tienen ojos ven como por un tipo de o eh, más bien perciben movimiento y calor si no mal recuerdo entonces este pues sí son están cañones el exoesqueleto con el, con el que cuenta eh, en el, el monstruo es durísimo y no se rompe al primer madrazo y además por si fuera poco ¿tienen, tienen una lengua que además esa lengua tiene colmillos y es retráctil y súper fuerte, ¿no? puede romper un cráneo en forma sencilla y para colmo de males, si se te acerca este, esta madre y tú tienes un machete, un cuchillo, algo afilado y le puedes, le puedes abrir una herida si para colmo de males, la sangre de esta madre te cae en cualquier parte de la piel o en la ropa ya valiste madre, porque es acídica y no va a parar hasta prácticamente consumir o hacerte un hoyo en, en la carne, entonces, o sea, es, es imposible de matar este ser, pero por eso me gusta tanto. Y además, la película tiene un feeling tan, tan claustrofóbrico. Porque pues, no puedes hacerte para ningún lado. Y el animal es rapidísimo. Puede este. puede moverse por, por paredes y techo y, y piso. Entonces, aparte se contorsiona tanto y es tan delgadito que se puede meter en lugares que ni siquiera puedes saber que se va a meter. Esta película, como les dije, esta es dirigida por Ridley Scott, es de 1979, protagonizada nada más y nada menos que por Sigourney Weaver y Tom Skerritt, entre otros. La segunda película que les voy a dar es de 1985, Año Increíble para la Cultura Pop, y se llama Exploradores Esta película cuenta con las actuaciones de Ethan Hawk Y el hermano del Guasón, River Phoenix eh, Esta película tiene sí una participación de alienígenas Pero ya prácticamente en la parte final de la misma Estos son unos niños que jugando con una computadora De las que tenían... Este, la, la pantalla oscura con las gráficas verdes eh, crean un tipo de burbuja que en algún momento se dan cuenta que pueden expandir y hacen de un carrito de feria una nave que va a ir dentro de esa burbuja porque además a través de sus sueños uno de ellos recibió un mensaje alienígena entonces van a ir a buscar a los alienígenas. Y sí, sí salen, pero no tienen nada que ver con, con, la, con los aliens de la película anterior. A mí esta película es de mis favoritas. Hace poquito me animé a comprarla y pues volverla a ver para mí fue algo increíble, ¿no? Porque fue una película que me acuerdo que me inspiró tanto a, a, este, a hacer cosas del estilo que estos niños hacían, ¿no? O sea, tuvo... Un, un efecto muy benigno en mí si le podemos llamar así entonces me encantó esta película y a pesar de que no está disponible en ninguna plataforma pueden encontrar en YouTube muchos clips de la película y darse cuenta qué tipo de película es, es prácticamente un una película tipo Cuenta Conmigo, una película de los ochentas de niños, un, un episodio de Stranger Things, pero con una computadora, una burbuja, una nave hecha por ellos y un par de alienígenas muy chistosos. Se las recomiendo, pueden ver por lo menos esos, esos clips en YouTube, una película súper bonita sobre amistad, sobre ingenio, sobre creatividad y cómo hacer esos sueños realidad, ¿no? pues con esto terminamos nuestra cápsula de o es nuestro segmento de CACARO pues bien con esto terminamos este episodio número 6 y eh, pues espero que les haya gustado estos datos que les di, ya, ya sabemos que SETI ya, este, ya tenemos la definición de, de criptozoología, de ufología y también eh, de parapsicología eh, como ya les dije pues ya sabemos que existe SETI a lo mejor eh, habíamos escuchado ha mencionado de ello hablamos un poquito sobre algunos alienígenas famosos y eh, sobre el caso del de matrimonio eh, conformado por Betty y Ben Hill quienes fueron abducidos por extraterrestres supuestamente en, durante los, los 60's eh, ya como recomendación personal pues si a ustedes les, les interesa este tipo de temas o a lo mejor no necesariamente los ovnis o la vida extraterrestre pero si les gusta por ejemplo como a mí de repente mirar hacia el cielo eso es algo que yo disfruto enormemente eh, en mi teléfono tengo la app que me parece que es de Google que se llama Sky Map eh, esta es precisamente pues para ver las constelaciones y eh, si hay a lo mejor algún evento como un eclipse o, este, o como estrellas fugaces, que será lo que se me olvidó hace rato, pues pueden, pueden utilizar esta aplicación. Repito, se llama SkyMap. Es S-K-Y-M-A-P. La pueden encontrar tanto en Google Play como en, I en iOS, me parece. Y también, si no, si no les gusta esa, pues hay otras aplicaciones muy similares para que ustedes puedan ver y leer las constelaciones y saber qué es lo que estamos viendo. Eh, tengo muchísimas ganas, y esa es una recomendación adicional, si también les gusta ver este tipo de cosas, o verle la carita padrísima a la luna y sus cráteres, pues hay telescopios de, muchas, eh, de, de mucho alcance, y algún alcance, a lo mejor hay medianón, tanto para amateurs como para personas que están más interesadas en ello, yo tengo definitivamente pensado comprarme un telescopio porque hay algunos momentos en que la luna se ve enorme y bonita y me compré un telescopio así de esos medio pedorrines y ni siquiera es un telescopio, más bien es como un, un, eh, como un catalejo y con ese he logrado tomar algunas fotos de la luna eh, porque se le puede adaptar mi, mi teléfono, no cualquier teléfono entonces pues sí me ha gustado mucho eh, las pocas fotografías ahí no tan nítidas que he tomado de la luna cuando ha habido este, una luna nueva o luna llena y pues se ve súper bonita entonces verla con un telescopio debe ser padrísimo y creo que pues en algún momento si tienes niños puedes interesarlos un poquito también en la ciencia y pues creo que es una muy buena eh, es un buen momento que pasar con ellos, ¿no? El, el estar estudiando a lo mejor, pues, los astros y, este, y las constelaciones y poderlas identificar utilizando, pues, tanto el telescopio como el sky map, incluso con un buen par de binoculares que, que puedan comprar, que, pues, son en, alguna, en algún momento una buena inversión, no, y no para estar de chismos con los vecinos, pero porque estas estas este luego estos eventos que se ven estos eventos naturales son increíbles no y poderlos ver en, con un, un buen eh, lente a través de un buen lente pues son padrísimos pues eh, pueden comprar un telescopio en este momento algo que no podemos hacer mucho es salir libremente y estar en lugares cerrados no es muy recomendable pero en el momento que sea posible les recomiendo también llevar a sus niños o ustedes mismos eh, ya sea solos o en pareja vayan a un planetario aquí en la delegación Benito Juárez me parece que por lo menos tenemos dos y en la ciudad de México me parece que hay por lo menos cinco eh, un... y disculpen ustedes que no haya eh, eh, buscado ese, ese dato antes pero lo bueno es que tenemos aquí el teléfono a la mano y se busca rapidísimo, tenemos el, el planetario Luis Enrique Erro que es el que les comento y el que me parece que eh, al, el que fui yo siendo niño y es, es algo padrísimo eh, es estar viendo realmente las estrellas en un lugar eh, pues tapado sin, sin las inclemencias del mal tiempo también existe el, el Producciones Domo, que es estos unos cuates que llevan planetarios inflables a las escuelas. También se encuentra el planetario Joaquín Gallo, que está ahí en el Parque de los Venados. El Centro Astronómico Clavius. Ese está en prolongación, pasó de la reforma ahí en Santa Fe. Y eh, hay, hay oportunidad de estar en el día y en la noche me parece, aunque no sé los horarios el planetario José de la Herrán que es parte del eh, de Universum eh, y eh, pues sí esos son los cinco que existen aquí en la ciudad de México cuál es nuestro, ya poniéndonos medio filosóficos, medio filosóficos, perdón cuál es nuestro objetivo de estar aquí no y sentirnos un poquito chiquitos en comparación al universo y como de todos modos probablemente nuestro grano de arena modifica las vidas de, otra, de otras personas espero que sea para bien entonces pues es una oportunidad padrísima aunque si también tienen la oportunidad de hacer un, una pequeña excursión por ejemplo aunque sea la jusco al mirador que se encuentra ahí ahí también se pueden ver en, eh, las estrellitas muy padre y hay un pequeño restaurante aunque pues igual eh, continuando con la misma idea de, de lo que estamos viviendo en estos momentos tal vez todavía no sea buena, buen momento para ir pero en algún momento creo que podremos regresar a nuestras actividades dentro de esta aparente nueva normalidad y pues podrán hacerse un viajecito ahí al, al mirador para, para poder admirar las estrellas como deben de ser pero también el planetario es una muy buena opción o como les digo comprar un telescopio para que en familia o en pareja o incluso solos podamos pues ver de dónde provenimos probablemente que somos polvo de estrellas ya que si de plano eh, tienen un espacio pequeño y a lo mejor tienen oportunidad de hacerlo hay lámparas de constelaciones de varios precios en Mercado Libre, Amazon e incluso algunas tiendas departamentales. Pues espero que les haya gustado este episodio lleno de datos raros eh, y pues Pedro Robot se despide. Ah, se creo que hasta dejó premio. premio. Este, y yo también me despido, soy Yogi, esto fue Pequeño Grandino, el episodio 6 donde hablamos de Aliens y nos vemos el próximo viernes, cuídense mucho, entre semana, nos vemos.